0: Bem-vindos ao Papo Atome Mostras a eu sou o André, eu sou o Felipe, eu sou o Roger E estamos aqui reunidos para comemorar o aniversário do ogro mais querido de todos os tempos Sim, é isso mesmo que você leu no título, hoje vamos falar sobre Shrek Que no ano de 2021 está completando 20 anos Eu sei, isso faz a gente se sentir um pouco velho <risos> Exatamente. Mas é isso, é, era só isso mesmo, não tem como muito resolver isso aí. Mas, antes da gente seguir para nossa conversa, se é a sua primeira vez aqui no podcast, não se esqueça de seguir a gente em qualquer plataforma que você estiver ouvindo seja no Spotify, no Google Podcast, no Anchor não importa, segue a gente aí. E se você quer realmente acompanhar a gente, você deveria conferir nossa página no Instagram, é hipop.podcast. Do então, um roxozinho é a gente. Lá a gente posta algumas recomendações de filmes e séries, e comenta trailers e notícias quando saem e posta, às vezes, alguns bastidores de edição. Então, se você tiver afim desse tipo de conteúdo, segue a gente lá. Então, bora pra Duloc! Let's go! Gente, 20 anos de Shrek. É, qual a primeira coisa que vem na cabeça quando vocês ouvem esse nome Shrek? Quem vocês lembram?
1: Infância boa e. A musiquinha
0: do Lock. Aqui em Duloc, é
2: do Loki, Capitão Bombe. Toda já vamos <risos> dizer. Na cabeça já pula de
1: meio. Dólar baixo. Dó, dólar <risos> baixo. É. Ah, é a primeira coisa que me vem na cabeça. Eu lembro do, dos bonequinhos do McDonald's. Shrek, que tinha. Eu tinha o um burro e tinha o Shrek. Achei os dois.
0: Ah, teve no McDonald's, verdade.
1: Pode crer, eu lembro disso sim.
0: Eu só
2: tinha o Shrek, que inclusive deve estar por algum lugar aqueles nesse quarto. Cara... Você ainda tem? Caramba.
1: <risos> esse é Isso é amor. Fica até <risos> no altar. no altar na casa do Roger.
0: Provavelmente. Só não sei onde tá. Tá, esse é o Shrek que vocês lembram da vida de vocês. Mas e o filme? Quem que vocês lembram do filme Shrek? Quer dizer, o Roger eu sei que vê todo ano, mas e o Felipe que não viu há, sei lá, quantos anos? Quantos anos você não vê, Felipe?
1: Shrek? Foi uns 10 anos já, hein, cara.
0: Então, mas o que você que lembra assim do filme que você fica, putz, cara, isso é tão memorável. Ah,
1: agora eu, eu, eu não sei, né? Que são vários. Eu não sei se aquela cena ele abrindo a porta assim de manhã, aperta uma banho na lama. Eu não sei se é no primeiro. Porque no primeiro, né, logo é a primeira é cena.
0: É a, a primeira sequência do filme. Ele começa lendo o livrinho lá, contando a historinha romântica, aí ele pega a página, limpa a bunda <risos> e sai. Na porta. A, monster.
1: a música, pode crer, mano. É Superstar, não né? é? All-Star. All Stars.
0: All
2: Stars do Smash Mouth. É uma
1: música muito boa.
2: Inclusive, já é uma coisa que dá, pra, que dá pra você notar. De diferença hum. da Disney pra DreamWorks, começa já com o Shrek. Porque você acha uma, um filme da Disney começar com uma música dessas?
1: Não, e de um jeito desse, né? Limpando a bunda. Pelo amor de Deus. É. Onde é que um filme da Disney começaria assim? Ainda mais um filme Disney Classic, né? Nem Pixar.
0: Não, foi uma ruptura dentro do cinema de fantasia infantil. Tipo, o Shrek chegou... Quebrando tu tem até um vídeo que a Mikan tinha feito, o um vídeo mó legal, contando a história de como o Shrek mudou os filmes animados pra sempre. Resumindo o vídeo pra vocês, era tipo, a Disney por muitos anos era o único grande nome nesse mercado de animações infantil, né? Mas aí o Shrek veio quebrando tudo isso, com o um filme fazendo um comentário sobre essas produções que ajudaram a criar esse mercado de animação infantil. Então, o conceito dele ler essa história, fantasia, e pegar literalmente essa página e limpar a bunda dele, <risos> é o filme dizendo pra você, ó, isso não, vai, não é o que você tá esperando, tá? Vai ser outra coisa. E aí e o negócio, vocês tinham um comentário da trilha sonora, é tipo, a, a Disney é conhecida por ter a trilha sonora original, né? O personagem cantar o que ele tá sentindo e tal, e no Shrek não tem isso. Ele começa tocando Smash Mouth.
2: É um jeito também de você diferenciar quem tá fazendo esse, o filme também, porque é a DreamWorks colocando a... O jeito dela é de fazer isso daí. Por exemplo, a Disney, ela foca mais na parte da criança que vai assistir. Enquanto a DreamWorks, ela foca mais na parte do adulto que vai assistir. Tipo, as, as piadas pra criança tão, tão escondidas atrás das, das piadas pra adultos. Sim,
0: eles equilibram muito bem esse negócio de fazer pros adultos e pras crianças. É aquele negócio que eu tava comentando, deles pegar aquelas convenções que a gente vê nos filmes da Disney e jogar fora. E a primeira coisa que vem na minha mente quando a gente pensa nisso é o fato do Shrek não ser aquele tipo de herói convencional, Ele... né?
2: Ele não é um herói. É,
1: é, ele é um anti Ele é um antirão.
0: Porque assim, ele, ele não tá fazendo aquilo porque ele quer. Ele queria a casa dele de volta. Sim. Não, é, tipo assim, ele tá literalmente fazendo um job pro vilão do filme. Ele... <risos> Exatamente. não é herói mesmo.
1: E, e não é um protagonista gato também.
0: Ah, é, com certeza ele não é gato. Com cer... É um tema do filme, inclusive. Não, não, pera aí. Vocês estão bebendo, gente? Não, ele não é gato. O gato é outro personagem. O gato é um personagem. Ah, tá. <risos> Então, a Fiona também ela quebra isso, porque ela não é aquela dozela em que a gente também tava acostumado. Não. Ela não tem medo nenhum de sujar as mãos, ir pra uma cena de ação, sabe? A la Trinity do Matrix.
1: Convenhamos que, eu, ó, pelo que eu me lembro, todo mundo no Shrek é porradeira, né, mãe?
2: Até a mãe da Fiona. Até a mãe da Fiona. <risos> ela quebra uma parede com a cabeça, cara.
0: É, mano, mulher hardcore.
1: É, mas um ponto que mostra que até as senhorinhas podem cair na mão.
2: Um outro ponto é que não tem personagem inútil ali. Todo personagem serve um propósito ali. Até, até os figurantes. Sim, é. Os personagens de conta de fada, eles servem de alguma coisa
0: ali. É, pra criar essa atmosfera, né, pro mundo, pra gente entender que é um mundo mágico, e aí eles zoarem isso é. dentro do universo. A participação do Robin Hood é literalmente pra fazer só uma piada, o, sabe? O Pinóquio mesmo, ele tem a utilidade dele. É. A é. saga toda. Toda a turma do Shrek, todos os amigos deles são super legais. Todos os quatro filmes, cada um deles tem uma função, e nos especiais de Natal e de Halloween também só aumenta a participação deles, e aí você vai ficando apegado a eles também.
2: Todos eles, tipo, não tem nenhum personagem que seja inútil ali. Né? Acho que, assim, o único personagem que normalmente você esquece é o Farquad porque ele some.
1: É, não é comida pelo dragão?
0: Sim.
2: E... Então, ele é comida. Na verdade, ele aparece no especial, acho que de Halloween? Acho que é de Halloween.
0: Não, acho que é de Natal, não é? Eu não lembro agora.
2: Eu lembro que ele aparece como um fantasma, então, provavelmente é de Halloween.
0: Lord
1: Farquad cabelinho de Igor. Polêmica. De Jesus. <risos> Ai, meu Deus. Não, então, mas vamos voltar. Pra... E tem a cena do. Uma das cenas mais marcantes. Qual? Né? Aquela do burro, que é um clássico, né? Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. É no É no 2. Um, né?
2: É no 2.
0: É no 2. É é não! <risos> Eu sou o pior fã. Desculpa, Vince. Tudo bem, pô, relaxa. É, inclusive, deve ter muita gente ouvindo, e que assim como você, não viu o filme há, há muito tempo. São ouviu isso tá comendo? Sim, tô comendo. <risos>
2: É, e fala da gente ainda. É. Fala o que? Ainda quer para... me
1: julgar porque eu não assisti o filme. Nos últimos 10 anos. <risos> Enfim, a
2: hipocondria. O hipocondria. O hipocondria, o hipocondria. É. Não, mas já que você tá falando de, do 2, eu acho que é bom a gente falar que é, tipo, a sequência perfeita. Evolui todos os conceitos que já tinha, apresenta personagens, assim, novos que funcionam bem com a história. E também, novamente, não tem nenhum personagem que seja inútil ali, novamente.
0: E aumenta o nível da ação também.
2: Todo, todo mundo serve alguma coisa lá, não tem nada solto.
0: Não, um e o dois são obras-primas, assim, sem tirar nem pô. É perfeito. São perfeitos como são. É. E voltando naquele, naquela cena memorável que o Felipe falou, acho que a cena que o Felipe tava procurando no primeiro filme é a cena das camadas. Você lembra dessa cena, Felipe? Que era, as cebolas têm camadas, bolos têm camadas. Lembra disso? Uhum. Então... É o filme falando sobre isso, sobre se você olhar mais profundamente, você vai conseguir perceber que tem muito mais coisas do que só a aparência, sabe? E aí o Shrek, usando isso como metáfora da cebola, é perfeito. E é, é o comentário do filme, né? Porque, tipo, o Shrek é todo sujo, a casa dele é meio torta, e aí fazendo, tipo, um contraponto com o Farquaad, onde tudo retinho, tudo arrumadinho, sabe? O cabelinho dele é tudo perfeito. Então fica toda hora esse... Esse contraste dos dois, até a cor dos dois, de tipo, verde, vermelho, é tipo, você for ver no espectro de cores, é o, o contrário, é o oposto da outra. Então, fica esse negócio de bom, mal, aí feio, bonito. E o dois explora ainda mais isso. Por exemplo, eles vão pra aquela cidadezinha de tão, tão uhum. distante, e aí aquela cidadezinha toda inspirada em, em Beverly Hills, né, Los Angeles, assim, aquele negócio de Hollywood, sabe? Onde tem a fama e todo mundo vive por aparência e tal. E aí, tipo, o filme bota isso em questão. O fato do Shrek, né, poder ficar bonito, bonito, entre aspas, não né, quer é aceito pode... pela sociedade, ou não. E o legal é isso, ó, é, tipo, ele e a Fiona rejeitam essa beleza superficial. Eles querem viver a vida do jeito que eles querem viver, tipo, eles estão ok com quem eles são. Isso é uma mensagem muito boa. famoso crítica social foda. É, uma crítica social foda. Até no segundo filme, quando tem aquele lance com o pai da, da Fiona, ele é o rei da cidade, mas ele tá obedecendo tudo que a fada madrinha fala pra ele fazer. Porque ele tá no bolso dela, então. E ela tem literalmente uma indústria. E o fato dela literalmente vender finais felizes, uhum. tá fazendo um comentário sobre isso também. De, tipo, essa indústria que diz o que, que é o final feliz, o que, que é a vida perfeita, o que, que é tudo, sabe? Tipo, e aí ela literalmente mercantilizou a felicidade, coloca numa garrafinha e vende. É um filme muito inteligente.
2: Uma coisa que tem que ver sobre Shrek também é que normalmente Shrek tem três pontos principais. A história pode não ser 100% baseada nisso, mas ele tem três pontos que são maiores assim, que é sempre a comédia. A comédia em Shrek é uma coisa muito importante o, A música, se você for ver a música Ela meio que faz parte da história E também os pontos emocionais No primeiro, se eu me lembro é Quando a Fiona vai se casar E o Shrek tá lá no, no pântano ainda, triste No segundo É quando o Shrek realiza que Ele não, não teria um final feliz Que a fada madrinha diz lá No terceiro, quando É por causa daquela porra daquele garoto lá Do Justin Timberlake Justin <risos> Timberlake e, e no quarto? quarto Quando ele, novamente Ele meio que não ia conseguir ter o, A Fiona de volta por causa da cagada que ele fez
0: E, não, e é muito legal você ter comentários isso também Porque vale destaque também Pra música do Leonard Cohen Aleluia, que foi popularizada nesse filme também Sim. A nossa geração pelo menos conheceu com esse filme né E aí, apesar de não ser a versão do Leonard Cohen é, Essa música ficou icônica pra gente Aquela sequência de todo mundo triste Derrotado e tocando no fundo Ouçam aí Aleluia Essa música é fenomenal por si só E aí colocada nesse filme ficou perfeito E aí anos depois Zack Snyder usou numa cena de sexo ridícula <risos> não, Mas tudo não bem dizer, porra. Mas, pô, A trilha sonora inteira desse filme, né Igual tipo, você falou, tem esse, esse trabalho de conversar com o público Sem apelar pra música cantada que a Disney usaria, né Então eles usam música pop E aí, Mas eu sempre vejo todo mundo quando fala de Shrek falando, putz, a trilha sonora é muito boa, é muito legal Falando dessa trilha das músicas pop mas eu também acho muito legal dar um destaque pra a trilha sonora original do filme, que tem uma trilha muito boa. Vocês lembram, assim, da, da trilha do filme? Da, pelo menos do tema da Fiona do Shrek, Vocês lembram? Aquela musiquinha? É tururu, tururu,
1: tururu, essa aí, tururu. Com, essa, com essa referência eu desse, <risos> jeito. Desse, desse jeito. Desse
2: jeitinho, inclusive. Ouçam aí.
1: Ah, tá. Essa, essa é boa.
0: Então, né? Eu tava até vendo um, um vídeo sobre isso esses dias aí que é um cara chamado Sideways, que é um cara que fala sobre músicas de filmes, e ele tava falando por que Shrek tem uma trilha sonora tão icônica, né? Não é só por causa da trilha pop, é por causa da trilha original tá apoiando a trilha pop, então funciona. E aí ele até usa o exemplo do Esquadrão Suicida, que o Esquadrão Suicida é um filme que tá cheio de música pop e não funciona em nada. Ué, por que, que Shrek funciona, Esquadrão Suicida não?
2: E porque a história de Shrek
0: é boa?
1: É isso que eu falasse, seria porque
2: Shrek...
0: Não, tem isso também, exatamente. mas na trilha mesmo, olhando friamente só a trilha... Se você olhar os dois, fica, ué, por que não funciona o outro, não? Aí ele comparou e, tipo, colocou... Tipo, a cena icônica lá do... Quando tem aquele biscoito gigante no 2, quando eles tentando invadir o castelo. E a Fada madrinha tá cantando, holding now for a hero. Nessa cena, todo mundo sempre lembra, nossa, foi o ápice, é o clímax, assim, é perfeito. Se você parar pra ouvir de fundo, tá tocando o tema do Shrek, original, que toca no primeiro filme. Então, o tema continua lá. É meio que subconsciente, a gente nem percebe, mas tá acontecendo. Então... A conclusão do vídeo é que tipo, o Shrek, pros momentos emocionantes, ele não deixa a trilha sonora pop, que foi escrita por sei lá qualquer motivo, segurar o filme. Ele deixa a trilha sonora fazer isso. Agora pros momentos de leveza, momentos de boa, quando tem uma montagem, tipo aleluia aí ele usa a música pop.
2: Inclusive a cena de Ainda Hill, uma das melhores de todos os filmes já feitos, ever. Mas
1: falando em música é ainda de All-Star, toda vez que tô lá moscando lá no Spotify, no aleatório, aí toca ela, dá aquela <risos> felicidade. Porque ninguém fica parado com essa música. Porque eu quero saber uma pessoa no mundo que não lembra o Shrek quando eu escuto essa música.
2: Impossível, né? Você só usa All-Star por causa
1: dessa música, né? só usa das músicas por causa desse
2: filme.
0: Ai, cara. E você só usa All-Star Azul por causa do Nando Reis?
1: Por, por causa do Nando Reis. <risos> Porque tem tudo a ver com o Shrek.
0: Então, uma das coisas que eu mais gosto no Shrek, e eu acho que é uma coisa que as crianças pegam meio que tipo, no subconsciente pela primeira vez, e conforme vão crescendo, elas vão percebendo cada vez mais. É como o filme trabalha esses negócios de tipo esses arquétipos ou caixinhas que a sociedade cria pras pessoas e que elas têm que agir de determinada maneira. Então, o Shrek, por exemplo, no começo do filme, igual a gente falou, tá tocando All-Star, porque ele não vai cantar uma música aleatória sobre o que, que ele quer da vida dele, porque ele já tá feliz, ele não precisa cantar o que ele quer. Mas ele não tá tão feliz assim, sabe? Ele tá, na verdade, o Shrek tá performando o papel que a sociedade pediu pra ele fazer. Então, Shrek, você é o ogro, então aja como um ogro. Mas não era isso que ele queria fazer, sabe? Ele queria ter uma vida feliz. E esse papel que ele interpretava deixava ele infeliz. E aí é legal ver ele buscando isso e encontrando um novo papel pra ele interpretar. Um papel que deixa ele confortável e feliz. Viu?
1: Roger, O <risos> que? <risos> que? Que? <risos> tá doido feliz. Parei, parei, tô só aqui falando
2: <risos>
0: Tá, voltando é, é um tema que a Dreamworks sempre volta a tocar em outros filmes também É que né?
2: assim, ao contrário da Pixar Que normalmente é um tema bem mais família Mas na Dreamworks é um bagulho mais Acredite em você mesmo Vai dar tudo certo Você não pode ficar se duvidando
1: Exatamente o mesmo discurso de Kung Fu Panda Mesma coisa. Ah, pô, você então, tem que ir fica é, da... <risos> é da DreamWorks, sim. Então, por isso que eu falei o mesmo discurso.
0: É, então, se a gente for pegar... A DreamWorks pega esses grupos marginalizados, né? E, tipo, pega tipo, o Paul no Kung Fu Panda. Eles comentam sobre a gordofobia que rola com ele. Tipo, ele só porque ele não tem o corpo ideal. O próprio Megamente pela que a gente até comentou no outro podcast sobre Megamind. Que é, tipo, meio comentário, mais ou menos, falando sobre preconceito com a cor da pele dele. Pelo fato dele ser azul. Então, um pouco de racismo que rola ali. Sim. O Soluço no Como treinar é o seu Herofobia. dragão. <risos> não, tá falando sobre a masculinidade tóxica que existe na sociedade viking ali, sabe? Porque o, o Soluço não é aquele viking ideal, forte, que mata dragões, então ele não é bom o suficiente pra eles. E tem até um vídeo mó legal do Leo Juan, é, que ele tá falando sobre como treinar o seu dragão, e ele cria um jogo. Quando você estiver assistindo o filme. Toda vez que alguém fala viking, troca pela palavra homem. É você vai ver o que, que o filme tá tentando dizer assim pra gente. E é bem legal. Então a, a DreamWorks sempre pega essas pessoas marginalizadas e são maltratadas pela sociedade e eles trabalham muito bem isso. É, e eu sinto falta, na verdade, de ver isso na DreamWorks hoje em dia, eu sinto que perdeu um pouco desse brilho. É que a
2: DreamWorks também parece que já saiu do, dos tempos da glória dela. É,
1: então, é uma pena. E, então, eu, eu queria falar, então, vocês acham que os filmes da, da DreamWorks são mais sérios do que os filmes da... Disney.
0: Cara, acho que nenhum é sério. Todo, igual o Roger falou, comédia é uma parte de todos. Então, seriedade acho que não é um fator. Agora, nuances, aí sim dá pra colocar, eu acho. Tipo, quem é, tem, trabalha mais nuances nos personagens? Personagens mais profundos, com dilemas um pouco, um pouco mais sérios e mais pesados, uhum. que conversa com o público tipo do mundo real mesmo, e que entrega uma mensagem mais poderosa e que se sustenta até o fim, sabe? Por exemplo, o tema da Bela Fera é Ah, não importa se a pessoa é feia ou bonita Então você pode amar ela Mas no fim o príncipe fica bonito Então, né? É. Não é tão assim, sabe? <risos> Aí, então a Disney meio que faz isso, né? A parte por uma dificuldade No final do filme fica tudo mais ou menos no status quo Nada mudou muito, sabe? Agora no Shrek é legal ver o contrário. O problema desse caso no Shrek é que ele sempre é lindo,
1: né? É, então. <risos> não tem como melhorar a perfeição.
0: E aí, então, mas o Shrek termina e o filme não volta atrás na mensagem dele. A mensagem continua até o fim. Os dois se amam sendo ogros e tá tudo bem. A história vai continuar Sim, a é. assim. Sim, é. Né?
1: Ah, cara, mas na, 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 na Disney tem vários filmes assim também. É, mas...
0: ninguém tá falando que. Tipo, ninguém aqui tá falando que a Disney tem filmes ruins. A Disney tem filmes ótimos, incríveis. Com raras exceções. O que o Shrek fez foi tentar as coisas diferentes, sabe? Criar mais nuances nos personagens, brincar com o gênero mesmo, trazer uhum. coisas novas. A gente também tava meio cansado desse negócio, só Disney, só Disney. Então é bom ter algum refresco. Sim. E é claro que a Disney e outros estúdios aprenderam com o Shrek. Eles olharam o que o filme fez e falaram: ah, legal, vamos tentar trazer mais coisas. isso foi bom pra Disney. A Disney aprendeu, a Pixar também aprendeu com o Shrek. Mas o legal do Shrek, ele foi o primeirão, assim, a chegar, fazer sucesso e. Arrasou.
1: Minha nota final é que. Vou assistir o Shrek depois...
0: Desse podcast, né? A gente conversou meia hora do filme, agora você vai ver. Tá convencido, Felipe? Eu tô
1: convencido, Shrek, é bom. Eu vou reassistir depois de 10 anos. <risos> <risos> a verdade é que eu não queria assistir a regra dos 15 anos, né? E você fica meio pé atrás de assistir. É que você não gosta.
0: Não, pô, continua bom, sério, real. Tá. Né? Vamos... Tipo assim, o... quando saiu, acho que a coisa que mais chamou atenção, assim, pelo menos... Que o que eu me lembro, assim, tipo, era a parte tecnológica do filme. A animação era muito revolucionária, era muito novo Exato, e teve, também, Shrek teve acho
1: que o maior triunfo, né? Foi o primeiro Oscar de animação. E eles participaram da celebração do Oscar. Isso eu lembro também. <risos> <risos> foi muito bom. Ganhou, né? Ganharam o primeiro Oscar. Oscar de 2002, primeiro Oscar de animação. Então,
0: mais uma prova do legado desse filme. Tipo, os caras chegaram quebrando tudo. E aí... Hoje em dia, tipo, é claro que você já viu coisas melhores. Porque o tempo passou, né? Mas o que destaca até hoje, assim, que continua, que se conecta com as pessoas, é a história. Então, a história continua perfeita até hoje. Então, vale a pena É que já. é
1: o mais importante, eu acho que sim, né? Além da animação, acho que a né? história...
0: É, eu acho que o importante do Shrek é que ele foi original e hoje em dia é uma coisa que tá ficando muito raro. Então, acho que vale a pena as pessoas reassistirem. É, mas, gente, é isso. 20 anos de Shrek, a gente tentou falar mais... Caralho, mas já? Já, pô, já acabou. 20 minutos. Eu acho que vai dar menos, mas isso é
2: nóis.
1: Preguiça de sim. mesmo. Begui...
0: Vem editar, vem aqui!
1: Não, brincadeira. Ele <risos> é só pra descontrair o final do episódio. Uh
0: -huh, <risos> sei. Eu vou cortar toda essa parte, você vai ver. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Não se esqueça de compartilhar com algum amigo eu que é muito fã do Shrek, adiós e até a próxima. Falou, tchau. <risos> oh, oh,
2: oh. Shrek's love Shrek's life <risos> <risos>